0: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hallo, liebe Podcasthörer, hier ist mal wieder Jonas, Mitgründer von 7Mind und ich darf euch heute einen Supporter vorstellen. Bei Seven mind kümmern wir uns ja vor allem um deine mentale Gesundheit. Unser heutiger Supporter, die Sensodüne Pro Schmelz Mineral Boost, hat hingegen deine dentale Gesundheit im Fokus. Diese Zahnpasta tut nämlich, wie es der Name schon vermuten lässt, ganz besonderes unserem Zahnschmelz etwas Gutes. Sie erhöht die natürliche Aufnahme von Kalzium und Phosphat in den Zahnschmelz. Diese beiden Mineralien sorgen dafür, dass unsere Zähne stark und weiß bleiben. Unser Zahnschmelz mag absolut keine sauren Lebensmittel und Getränke. Also Bad News für jeden, der so wie ich auch gerne mal einen Wein trinkt. Und was ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, erstmal beschädigt, kann der Zahnschmelz nicht wieder aufgebaut werden. Die Folge, die Zähne werden sich verfärben, rau anfühlen und vor allem schmerzempfindlich werden. Mit Sensodyne Pro Schmelz Mineral Boost beugt ihr aber heute schon diesem Zahnschmelzverlust vor. Mehr Informationen dazu, wie ihr eure Zähne schützen könnt, findet ihr unter mineral-boost.com. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der
0: heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 153. Impulsfolge, in der es heute um das besondere und ganz besonders wichtige Thema Achtsamkeit und Kinder geht und wir gemeinsam mal auf Dankbarkeit schauen. Dankbarkeit ist eine Emotion, für die wir uns bewusst öffnen können. Und ich glaube, dass uns das gerade sehr helfen kann. Die Natur erwacht momentan in Tiptop-Schritten aus dem Winterschlaf, ab und zu ist der Frühling schon ganz deutlich zu spüren. Auch wenn der April ungewöhnlich kalt war und vor allem auch die letzten Tage hier im Mai relativ nass waren. Irgendwie scheint auch der Frühling noch unter Frühjahrsmüdigkeit zu leiden. Oder ist es vielleicht eher eine Corona-Müdigkeit? Hm. Wenn ich mit Freunden oder auch mit Kollegen spreche, merke ich immer deutlicher, wie sehr die aktuelle Situation an der Psyche nagt und ich merke es auch bei mir selber, wie schlapp man sich gerade fühlen kann, wie traurig, deprimiert man sein kann und wie man auch unsicher in die Zukunft schaut und nicht so richtig weiß, ja, wie werden denn jetzt eigentlich die nächsten Monate? Was geht? Und was geht alles nicht? Und das betrifft natürlich auch Kinder und Jugendliche in besonderer Weise. Sie werden leider schnell übersehen bei den Corona-Maßnahmen, aber auch für sie hat sich wahnsinnig viel verändert. Oder sie wachsen nun in einer Zeit auf, die sie nur so kennenlernen. Für sie ist das schon das normale Leben. Ein Leben, in dem irgendwie alles ein Ausnahmezustand ist. Achtsamkeit kann uns helfen. Besser mit schwierigen externen Faktoren umzugehen, also mit schwierigen Dingen oder Situationen, aber auch besser mit uns selbst umzugehen und auch mit anderen umzugehen. Und mit Achtsamkeit muss man sich ja nicht erst beschäftigen, wenn man selbst schon erwachsen ist. Im besten Fall bekommt man schon von seinen Eltern ein achtsames Mindset, eine achtsame Lebensweise vermittelt oder kann sie bei ihnen sogar auch beobachten. Deshalb möchte ich dir in dieser Zeit, in der man irgendwie alles so richtig doof finden kann, etwas zum Thema Dankbarkeit erzählen und dir ein paar Impulse vorstellen, nämlich ganz genau vier, wie man Dankbarkeitsrituale mit Kindern und Jugendlichen entwickeln kann. Und natürlich kannst du diese Rituale auch für dich ganz alleine nutzen oder auch in der Partnerschaft zum Beispiel oder auch im Job. Denn Forschungen aus dem Bereich der positiven Psychologie zeigen, dass Dankbarkeit eine der Schlüsselemotionen ist wenn es um Lebenszufriedenheit, Glück, Gesundheit und zwischenmenschliche Beziehungen geht. Außerdem zeigen mehrere Studien, dass dankbare Menschen hilfsbereit sind, tolerant, gewissenhafter und weniger neurotisch, also emotional stabiler und dass sie mehr in sich ruhen. Und all das ist natürlich in jedem Lebensalter gut. Lass uns also gleich genauer schauen, wie eine ganz einfache Dankbarkeitspraxis aussehen kann. Außerdem stelle ich dir drei wichtige Zutaten für echte Dankbarkeit vor. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. Wenn du die Seven Mind App schon nutzt, dann weißt du es wahrscheinlich auch, du findest dort auch eine ganze Menge, was extra für Kinder gedacht ist und für sie super interessant ist. Aus Studien wissen wir auch, dass Meditation und Achtsamkeit im Kindesalter in vielen verschiedenen Bereichen die Entwicklung unterstützt. Von dem Verständnis über die eigenen Emotionen, über sich besser konzentrieren können und natürlich auch sich zu entspannen. Auch das ist natürlich ja ganz wichtig als Kind. In der Seven Mind App gibt es eine ganze Rubrik mit Meditationen, Übungen und Schlafgeschichten für Kids. Selbst Rotkäppchen ist in der App und es gibt eine passende. Dankbarkeitsmeditation. Schau also gerne mal rein. Alle Infos dazu findest du auch noch mal in den Shownotes zu dieser Folge. Hast du dich schon mal gefragt, wie unsere Welt aussehen würde, wenn wir alle mit ein bisschen mehr Achtsamkeit aufgewachsen wären? Was hätte sich dadurch in unserer Familie damals verändert? Was hätten wir dadurch schon als Kind lernen und erfahren können? Was wäre uns später möglicherweise erspart geblieben? Und wo könnten wir heute stehen? Und nicht nur wir als Individuum, sondern wir als Gesellschaft. Hätte das einen Einfluss auf das große Thema Gesundheit oder auch auf das große Thema Beziehungen? Beziehung zu uns selbst, Beziehung zu Freunden, zu Fremden und natürlich auch innerhalb einer Liebesbeziehung? Welchen Einfluss könnte Achtsamkeit als Kind später auf die Arbeitswelt haben, auf den Klimaschutz, auf die Nachbarschaft und so weiter? Ich weiß natürlich nicht, wie du diese Fragen jetzt für dich beantwortet hast. Aber ich denke, dass eine achtsame Haltung viel verändern kann, weil wir anders durch die Welt gehen. Und in der Kindheit und Jugend werden schließlich ganz wichtige Weichen für unsere Entwicklung und für unser Wertesystem gestellt. Und damit auch für unsere Wahrnehmung, wie wir also die Welt und uns selber wahrnehmen. Achtsamkeit macht nicht immer nur glücklich kann ich dir sagen, <lacht> aber sie hilft uns besser auch mit den negativen Dingen des Lebens umzugehen und eben auch mit den positiven Dingen, die wir ja im Alltag viel zu oft, viel zu schnell übersehen. Und genau hier kommen wir zum Thema Dankbarkeit. Wenn wir an unsere Kindheit denken und an das Wort Danke, dann fällt vielen sicher der Satz ein, wie sagt man, na, die Tante hat dir ein Stück Schokolade gegeben. Danke. <lacht> als kleines Kind haben wir gelernt, Danke zu sagen. Man muss das irgendwie. Ich würde mal behaupten, dass wir damals weit davon entfernt waren, zu begreifen, wie viel in diesem kurzen kleinen Wort eigentlich steckt. Als Kind sagt man es eben als Höflichkeitsfloske, weil man es so beigebracht bekommen hat und weil die Erwachsenen es erwarten. Wenn wir über eine echte Dankbarkeitspraxis mit Kindern nachdenken, geht es um viel mehr. Es geht darum, dass sie die Dankbarkeit auch wirklich spüren. Eine echte Dankbarkeit kann eine Art Lebenskompetenz werden, also etwas, was ein zentrales Element für ein gutes Leben ist. Die Entwicklungspsychologie geht davon aus, dass wir Dankbarkeit erst im mittleren Kindesalter wirklich empfinden können, denn dafür sind verschiedene Dinge notwendig. Dankbarkeit kannst du dir als einen psychischen Denk- und Wahrnehmungsprozess vorstellen. Dazu gehören Empathievermögen, Perspektivenübernahme, dass wir also andere Blickwinkel als den eigenen annehmen können und Ursachenzuschreibung. Klingt erstmal kompliziert, damit ist aber einfach nur gemeint, dass wir erkennen, warum etwas passiert ist oder auch warum jemand so gehandelt hat. Das sind die drei wichtigen Zutaten für echte, empfundene Dankbarkeit. Und weil das so wichtig ist und vielleicht auch nochmal neu ist für dich, möchte ich sie gerne nochmal wiederholen. Es ist zum einen das Empathievermögen, dass wir also hineinspüren können in andere und eine Idee davon haben, wie es anderen geht. Dann ist es die Perspektivenübernahme, also die Sichtweise von anderen, dass wir die annehmen und übernehmen können auch. Und dann ist es eben die Ursachenzuschreibung, dass wir Kausalitäten auch erkennen und verstehen, das hat zu dem geführt. Die Emotion Dankbarkeit ist die kleine Schwester der Emotion Freude. Mit Kindern darüber zu sprechen, wofür sie dankbar sind, schult damit ihre Fähigkeit der Selbstwahrnehmung und Reflexion. Sie können dann leichter einen Zugang zu ihren ganz eigenen Emotionen und Gedanken entwickeln und verstehen sich dadurch selbst einfach sehr viel besser. Wenn wir Erwachsenen Kindern die Möglichkeit geben, Dankbarkeit zu empfinden, bekommen Sie schon früh ein Gespür dafür, was gut und schön ist, was Sie gut und schön finden, was für Sie wichtig ist und was Ihnen Freude macht. Und auch hier nochmal der Hinweis, auch als Erwachsene können wir das lernen, Immer noch lernen, es ist nie zu spät, aber in der Kindheit fällt das Lernen natürlich nochmal sehr viel leichter, es ist sehr viel spielerischer und es ist natürlich eine ganz wichtige Basis für unser weiteres Leben. Aber immer wieder wichtig zu sagen, es ist nie zu spät, wir können unser denken, Wir können unsere Wahrnehmung auch noch umprogrammieren, wenn wir eben in der Kindheit oder in der Vergangenheit keine Dankbarkeit beigebracht bekommen haben, wenn wir in einer eher emotional kalten Umgebung aufgewachsen sind ist das immer noch eine gute Möglichkeit, sich als Erwachsener ganz bewusst damit auseinanderzusetzen. Vier Impulse möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Das sind ganz einfache Methoden, mit denen man Dankbarkeit üben kann. Du kannst sie für dich ganz alleine machen, du kannst sie aber natürlich vor allem auch mit Kindern machen. Darum geht es ja hier in dieser Folge. Erster Impuls. Das A und O bei Dankbarkeit ist das darüber reden. Auch für uns Erwachsene ist das gar nicht so leicht, Emotionen oder Gedanken in Worte zu fassen. Fragt einfach jeden Tag, wofür euer Kind heute Dankbar ist. Und ganz wichtig über Dankbarkeit zu reden, ist keine Einbahnstraße. Sprecht auch selber darüber, wofür ihr heute dankbar seid. Und das muss auch nicht immer etwas direkt mit dem Kind zu tun haben. Es muss also kein gemeinsames Erlebnis sein. Ihr dürft auch für Dinge dankbar sein, die ihr alleine gemacht habt oder alleine erlebt habt. Und wenn die Kinder nicht von alleine darauf kommen, wofür sie heute dankbar sind, was für sie also schön war oder gut war, überraschend war, dann ist es hilfreich, erst einmal den Tag Revue passieren zu lassen und sich gemeinsam zu erinnern, was heute los war. Auch das ist ein ganz wunderbares Ritual. Und dann erinnert sich das Kind auch von alleine, welche Dinge denn heute schön waren. Und am besten macht ihr daraus wirklich ein tägliches Ritual. Der zweite Impuls. Viele Erwachsene machen ja ganz tolle Erfahrungen mit Dankbarkeitstagebüchern. Das klappt bei Kindern natürlich nicht so gut. Hier kann man stattdessen Fototagebücher nutzen. Entweder klebt man tatsächlich ein Foto vom Tag ein oder man sucht sich ein Foto aus einem Magazin, das für etwas steht. Und dann klebt man das ein und man spricht eben auch darüber, wofür steht denn das heute, was haben wir gemacht oder was hat dir heute besonders viel Freude gemacht. Oder wenn man zum Beispiel im Museum war, dann kann man ja auch die Eintrittskarte dort einkleben oder auch ein Stück vom Flyer, da wo die Dinosaurier zum Beispiel drauf sind. Und dann kann man auch noch Wochen oder Monate später im Dankbarkeitstagebuch rumblättern und sagen, Mensch, da waren wir im Naturkundemuseum und das war so toll, da bin ich dankbar für diese Erfahrung. Oder wenn man bei den Großeltern war, dann klebt man vielleicht ein Stück von der Serviette ein oder von dem Geschenkpapier, das es dann an diesem Tag dort gab. Und natürlich gibt es auch inzwischen viele verschiedene digitale Möglichkeiten, eine Art Dankbarkeitstagebuch zu gestalten. Oder wenn man es ganz analog möchte und auch ohne Kleber, dann geht natürlich auch eine Dankbarkeitskiste. Auch da kann man Fotos reinlegen oder Erinnerungsschnipsel oder auch kleine Gegenstände und so diesen Tag dankbar beenden. Und natürlich vor allem ab und zu da auch mal rumwühlen und sich gemeinsam erinnern. Dritter Impuls. Macht euch eine Dankbarkeitswand. Das ist eine Weiterentwicklung vom Dankbarkeitstagebuch oder der Dankbarkeitskiste. Bei diesem Ding, da macht ja jeder etwas für sich alleine. Die Dankbarkeitswand, die gehört aber allen. Das kann tatsächlich eine Wand im Flur sein oder in der Küche oder es ist eine Pinnwand oder eine Tafel und dort ist man dann regelmäßig, man sitzt davor oder man steht davor und dann spricht man über die Dankbarkeit und jeder kann dort etwas ranmachen, wofür er oder sie dankbar ist. Und auch hier geht es wieder darum, dass man einfach miteinander spricht dass es ein regelmäßiges Ritual ist. Und das Schöne an so einer Dankbarkeitswand ist ja auch, dass man diese schönen Dinge immer wieder sieht. Man wird immer wieder daran erinnert, was alles gut und schön war. Und da können dann gemeinsame Dinge auch dran sein, aber auch ganz individuelle. Und irgendwann, wenn man möchte, kann man natürlich auch alles wieder abmachen, in eine Kiste machen und dann ist die Wand wieder ganz leer und dann kann man von vorne beginnen. Man könnte zum Beispiel sagen, das ist die Dankbarkeitswand im Juni. Im nächsten Monat also. Oder das ist die Dankbarkeitswand im Jahr 2022. Auch das wäre eine ganz schöne Möglichkeit dann für das nächste Jahr und der vierte Impuls auch für Kinder ist die Meditation, eine ganz wunderbare Möglichkeit, eine Dankbarkeitspraxis zu entwickeln und zu stärken. Sie bekommen dabei eine Methode an die Hand, wie sie in aller Ruhe und ohne Druck in sich hineinspüren können. Entweder kann es sich dabei um eine klassische Meditation handeln, natürlich passend zum Alter des Kindes. Es kann sich aber auch direkt um eine Dankbarkeitsmeditation handeln, die kann man auch als selbst anleiten und die muss auch gar nicht lange gehen. Bei der Dankbarkeitsmeditation geht es darum, sich eine Person, eine besondere Situation oder einen Gegenstand vorzustellen und dabei taucht man dann in die Emotion ein und öffnet einen inneren Raum, um die Dankbarkeit Wirklich zu spüren und das kann man am Ende des Tages machen, man kann es aber auch morgens machen und sich eben fragen, wofür bin ich denn ganz grundsätzlich dankbar oder wofür bin ich aus den letzten Tagen dankbar oder wer fällt mir denn ein und da bin ich dankbar für diese Person oder für diese Interaktion. Eingangs habe ich ja gesagt, dass sich bei uns in der Gesellschaft gerade immer stärker eine Corona-Müdigkeit bemerkbar macht, oft auch gepaart mit dem Gefühl der Hilflosigkeit oder der Perspektivlosigkeit. Den Fokus auf Dankbarkeit zu richten, kann dabei helfen, sich selbst und eben auch Kindern immer wieder bewusst zu machen, dass es noch so viel mehr gibt als das, was gerade nicht geht und dass es so viel mehr gibt als die Nachrichtenmeldungen oder die Maßnahmen und dass es eben auch viel Gutes und Schönes bei uns im Kleinen gibt und dass genau das auch der Bereich ist, in dem wir tagtäglich aktiv werden können. Also Fazit dieser Folge, Dankbarkeit kannst du dir als Emotion vorstellen, die mit Freude verwandt ist. Wenn wir besser verstehen, wofür wir dankbar sind, haben wir auch einen entscheidenden Schlüssel für unser Wohlbefinden in der Hand. Daher ist es sinnvoll, mit Kindern über Dankbarkeit zu sprechen und aus dem Wort Danke mehr zu machen als eine artige Floskel, die man eben so sagt, weil man muss, die aber nicht viel bedeutet. Es ist wichtig, die Dankbarkeit zu spüren Und dafür habe ich dir vier ganz einfache Dankbarkeitsübungen vorgestellt, die du zusammen mit deinen Kindern machen kannst, aber auch gerne mit deinem Freund, deiner Freundin, deiner Frau und deinem Mann, mit Freunden, mit Kollegen, mit Nachbarn oder eben auch ganz für dich alleine. Das erste ist, dass man erst einmal Worte findet für das, was passiert ist oder für das, was man empfindet, dass man also anfängt, über Dankbarkeit zu sprechen, mit anderen eben aber auch. Auch im inneren Dialog. Das zweite ist ein Dankbarkeitstagebuch oder ein Fotobuch oder eine Dankbarkeitskiste, die man für sich ganz alleine hat. Das dritte ist eine Dankbarkeitswand, die darf wachsen, die darf ein bestimmtes Motto haben, die darf sich auf ein Jahr beziehen, auf einen Monat beziehen oder auf den Urlaub beziehen oder wenn man jetzt an den Job denkt, dann darf die sich natürlich auch auf ein Projekt oder auf ein Team beziehen. Und der vierte Impuls war die Meditation, die eben den Raum öffnet um nochmal anders in Kontakt zu kommen mit den eigenen Emotionen und mit den eigenen Gedanken und entweder eine eher klassische Meditation oder direkt eine Dankbarkeitsmeditation. Viel Freude und gute Erfahrungen beim Ausprobieren. Wenn du magst, schreibe gerne deine Erfahrungen oder auch deine Rituale rund um Dankbarkeit, vielleicht mit Kindern, aber vielleicht auch ganz alleine für dich, unter das Posting bei Facebook oder bei Instagram zu dieser Folge hier. Das sehen dann viele andere und das inspiriert sie dann möglicherweise auch noch, sich mit dem Thema Dankbarkeit nochmal ganz neu, nochmal ganz anders und ganz kreativ auseinanderzusetzen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit voller echter Dankbarkeit, egal wie alt du bist oder dich fühlst. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.